igazából az is elképzelhető, hogy, hogy ebben az állapotban, hogyha belemerítkezünk, bemerítkezünk, és benne is maradunk, ott olyan dolgok történnek, ami teljesen botrány, ami az emberi ész számára teljes mértékkel felfoghatatlan. Tehát nem csupán megbotránkozható, hanem felfoghatatlan, befogadhatatlan. És milyen érdekes az, hogy megszoktuk azt, hogy, hogy például, hogyha valaki meghal, az nem botrány. Azt mondjuk, az normális, természetes. Most például konkrét dolog lehet, hogy is olyan hülyén hangzik, de nekem, nekem még mindig olyan botrány a halál. Tehát még mindig nem tudom, ez, ettől még lehet, hogy meg fog halni éppen, hogy mi mindenki más, sőt, valószínű. De botrány, tehát őrültség, meg kell halljak. Őrültség. És belemegyek abba az egyezménybe, aláírom ezt az egyezményt én is, ugye az identitásommal, meg a, az identitás kártya számával, hogy igen, egyetértek abban veletek és mindenkivel, belemeg ebbe a konszenzusba, hogy a halál normális. Az öregedés normális, a betegség normális. Ez milyen, milyen brutális. Hogy, no, tehát kimondom azt, hogy a halál az normális. És nem azt mondom, hogy a halál szégyen. Isten tudja, mi fog történni velem, velünk, nem tudjuk. Bármi is megtörténhet. De szégyen ha meg kell halljunk, szégyen, miért nem oldódunk fel? Még meddig temetjük egymást? Még meddig ásunk lefelé? És mikor fogadnak a temetők már teljes mértékben összeérni? Kiszorítva az élő helyeket. Amikor már csak temető lesz mindenfelé. Mert a, a hiedelmünk szerint, a konszenzus szerint, az egyezmény szerint, ugye, az európai és a világ egyezmény szerint a halál normális. Én értem, oké, azt mondod, a halál normális. De hogyha halál normális, akkor miért félsz tőle? Hogyha az öregedés, meg a betegség normális, miért óvakodsz tőle? Miért akarod eltaszítani? Miért akarsz meggyógyulni? Miért veszel gyógyszert magadnak? Hogyha normális. Ha meg nem tetszik neked sem a betegség, sem az öregedés, sem a halál, akkor miért ragaszkodsz ahhoz, hogy már pedig a halál a normál, teljes normális, természetes, vagy a betegség, az öregedés? Miért mondod ezt? Hogyha erre haragsz, akkor miért mondod, hogy ez így van? Milyen kemény és botrányos kérdések ezek? Egy akárki számára, egy gondolkodó számára? Szerintem Attila, amit az előbb most mondta, hogy gondolkodó számára, igazából itt van elásva a kutya. Mert eh, amikor én ezt a témát pedzegettem másokkal, akkor mindig azt a választ kapom, hogy nem érdekli őket, hogy mi lesz a halál után. Elfogadják, hogy meghal, normális, kész. Az egyik, a társaság egyik felét azt mondja, hogy, hogy eh, szia Jocó. Az egyik fele azt mondja, hogy, eh, hogy ezt így elfogadja, és nem érdekli, hogy mi lesz a halál után, lesz, ami lesz, nem érdekli. A másik fele meg belemegy a ezotériában, meg ilyen dolgokba, hogy akkor reinkarnáció lesz, meg újra tervezi, meg egyebek. És uh, amíg, amíg hallgattál benneteket, az, az jutott eszembe, hogy uh, 
én engemet is ez a, ez a halál kérdés, ez világéletemben zavar. Tehát mi a franc értelme van az életemnek, most az saját életemről beszélek, hogyha, hogyha meghalok, és akkor utána nem tudom, hogy mi van. És akkor én is belemenekültem egyébként ebbe a reinkarnációba, meg ezotériába, hogy valami, valami, valami értelme mégiscsak lesz, amit most nem tudok, de majd a halálom után meg fogom tudni. De ez valahogy nekem így lógott a levegőbe, tehát így nem, nem, nem tudtam vele teljesen azonosulni, úgyhogy mindig zavart ez a dolog. És akkor most így hallgattak benneteket, hogy, hogy mindent elengedni, és akkor minden az enyém, hogy milyen a gyermek. Tehát én bekeményítettem magamat a válaszemben, hogy engem zavart ez a halál téma hogy akkor most ennek értelmetlené teszi az életemet alá, hogyha mi értelme van bárinek, hogyha utána úgyis meghalok, és egyébként nem tudom, mi lesz. És akkor mondom, az ezotéria adott rá egyfajta magyarázatot, amire nem tudtam azonosulni, de most, hogy hallgattak benneteket, hogy milyen a gyermek. Én világ életemben vágytam arra, hogy egy olyan helyre kerülhessek, ahol a természetben közel tudok lenni, és tudom járni az erdőt. És most ez megadatott, és ahogy jártam az erdőt, így egyedül sétálgatok benne, olyan boldogság jutott el a tudatomig, és a szívemig eljutott Isten is, hogy ő ott van velem, és hogy én erre már milyen régóta vártam. És aztán, ahogy így, ezen így elmélkedtem, akkor kaptam azt a gondolatot, de hiszen, hogy ő itt van velem, nem csak az erdőben, itt van velem, ma város kérdés közepében is itt van velem. Tehát azt a nyugalmat és azt a békességet, amit ott az erdőben átélhetek, azt itt is átéltem vele mindig. És most a, a, a halálral kapcsolatban az jutott eszembe, hogy, hogy, egy, hogy a gyerek az rácsodálkozik mindenre, az nem akarja megérteni a világ dolgait, az elfogadja, az örül, rácsodálkozik mindenre. Én emlékszem, hogy gyerekként ilyen voltam. És most az jutott eszembe, hogy a halálra is rá lehet csodálkozni. Hogy a halál is az egy milyen jó pofa, vagy nem, nem az, hogy jó pofa, hanem milyen érdekes egy dolog, hogy most akkor ez most hogy működik, most ez a halál, ez most akkor micsoda, ez valójában. Hát úgy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy, hogy, hogy amitől eddig, eddig úgy bekeményedtem, és egy, egy ilyen merev valami volt a gondolkodásomban, egy, egy szálka, ami, ami nem hagyott engemet nyugodni. Most, ahogy így előbb így hallgatták benneteket, így, így feküdtem a földön, és közben arra gondolkodtam, hogy akkor végül is most ez a halál, ez, ez most mi is igazából? Tehát ilyen, egy kicsit úgy, m- 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 újra gyerek lehettem, tehát nem, nem féltem tőle, nem, 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 nem mint szálka tapasztaltam meg ezt a, ezt a kérdéskört, hanem most így elkezdtem rajta egy csodálkozni, hogy, hogy hát ez van, letagadhatatlan valami, de hogy, de hogy ez is valami érdekes dolog, akár, mit tudom én, mint a tűzláng, vagy a, vagy a természeti katasztrófák. Mostanában jutott Budapesten is rendesen, olyan jégeső volt, meg stb., hogy de ezek egy nézem, és rácsodálkozok, de most így valahogy hogy ezzel a lelkülettel közelítettem most meg a halálkérdést is, hogy az is valami olyan dolog, ami, ami, amitől nem kell félni, nem jó, nem rossz, ha nem az enyém, kapom, átélem, megüresítem magam, és akkor átmegy rajtam, vagy egyszerűen csak megélem, és kész. Most valahogy nem tudom pontosan ezt így elmondani nektek, amit így ezzel kapcsolatban nekem átjött, de valami, valami ilyesmi. Hogy ezt, ezt sem kell így görcsösen menekülni előle, vagy ragaszkodni hozzá, hanem, hanem egyszerűen nem tudom, majd, majd lesz, ahogy lesz. Nagyon tetszik, amit mondasz, hogy igen, hát arról volna szó, itt ugye, ugye tehát amiről beszéltünk Jocóval is, hogy, hogy a mennyek országa az, hogy megcsodáljuk egymásban és minden létezőben, Isten alkotta létezőben az ő dicsőségét. Tehát rá csodálkozunk mindenre, és semmit nem akarunk birtokolni. Hanem milyen nagy lehetőség számunkra az, hogy csodálkozhatunk, megcsodálhatjuk, ugye, azt, ami van. És mi kell több? Miért akarnám birtokolni? 
bármit birtokolni akartam, mindent meguntam mostanig. Hála Istennek. Mert ha nem untam volna meg mindazt, amit birtokolni akartam, akkor nem tudtam volna őt keresni és éhezni tovább az ő jelenlétét. Tehát még az is, hogy meguntam dolgokat, még az is ugye azt mutatta meg számomra, hogy nem erre vagyok én teremtve, hanem tényleg fiúságra, gyermekségre, csodálkozásra vagyok teremtve, hogy megcsodáljam az ő dicsőségét mindenben, és hálával fogadjam, és szó szerint élvezzem. Igen, ez szép, csodálatos. És most már egyúttal, hogy erről beszélünk, nekem eszembe jutott egy másik téma, ami feljött egy barátom és közöttem a napokban. Néhány sör mellett beszélgettünk, és ugye hát beszélgettünk ugye a világról, hogy kapitalizmus, meg különböző izmusok voltak. Ez szóval a kérdés felvetődött, hogy mióta van kapitalizmus? És akkor persze erre a tudományos válasz, nem tudom, hogy mi az, a Wikipedia biztos jobban tudja, mint én. Tehát, hogy a kapitalizmus ugye az a, a tőkés társadalom, ugye? A tőke alapú társadalom. Vagy Biblia nyelvezettel nyugodtan ki lehet mondani, hogy mammon alapú társadalom. Pénz alapú társadalom. Ugye a pénz, mammon, meg sátán, ezek ugye szinonimák a Bibliában. És hát akkor mitől, mióta van, mióta van kapitalizmus, tegyük fel Romániával, Magyarországon, vagy a Földön? Ti mit szóltok ehhez? Mit gondoltok erről? Amióta elbukott Éva és Ádám. Tehát ők ketten egy akaraton voltak, hogy egymást fedezik a hazugságba, tehát a hárítással. És hát onnantól, tehát az a magja is onnantól fejlődött ki, tehát központosított, egyirányosított, tehát saját magukra fókuszálva és egymásba investálva. Tehát egy közös megegyezés, hogy együtt Isten nélkül is menni fog. Pontosan, tehát a kapitalizmus ugye az, amikor, amikor az első, tehát ugye a nem tudom, most jól mondom-e, így nem tudom, mennyire vagyok szakszerű, de a capital, ugye, tehát valamelyest a tőkét jelenti. Az, hogy van egy tőke, van nekem egy tartalékom, van tőkém, fedezetem és keretem valamire, ami az enyém, tőkés, társadalom, kapitalizmus. Tehát mióta van kapitalizmus? Tehát a pénz nem volt de már volt kapitalizmus, mégis volt pénzalapú társadalom. Mert ahogy te mondod, Kinga, ahogy elbukott Ádám és Éva, abban a helyben megjelent a pénznek a szellemisége, a mammon szellemisége. Mert az volt az a pillanat, amikor ő ö, döntött, észen pontosan váltott. Váltott. Mert korábban ők olyanok voltak, hogy Levente mondta, hogy csodálkoztak. <gül> Csak rácsodálkoztak mindenre. Hú, milyen szép. Azt a milyen gyönyörűséges. És növekedtek, és növekedtek. Az örömtől növekedtek. A teremtés örömében ugye növekedtek. Ahogy felfedezték a teremtés maguk körül, ők növekedtek, örömben növekedtek, örömben voltak. 
És a kapitalizmus akkor indult, amikor azt mondta, azt mondta ugye Ádám és Éva, hogy köszapu, mi megoldjuk. Innentől mi folytatjuk, nincsen szükségünk rá. És megjelent a birtoklás. Bocsánat, még csak annyit hozzá mondanék, amíg el nem felejtem. És tényleg bocsánat, hogy mindig közbeszólok. Tehát Éva pontosan azt mondta, amikor megkóstolta ugye a jó és a rossz tudásfejt, hogy hó, ízletes, és érezte, hogy az elméje élesebb lett, tehát hogy bölcs lett, és annyira megelégítette, annyira önelégült lett, ugye, megelégedett azzal a bölcsessége, hogy pont azonna ponton csúszott el mindent, tehát úgy ítélte meg, hogy ez a bölcsesség már elég lesz arra, hogy önállósodjon, tehát hogy elforduljon. Persze biztos, hogy ő ezt nem gondolta így végig, de hát ugye ezáltal, hogy a bölcsességet megízlelte, tehát meg is jelent rögtön a az önteltség, ami ugye az ego, tehát meggyőzte, hogy hát ez már elég lesz, tehát Isten nélkül is menni fog. Örvendek, hogy ezt ilyen szépen elmondtad, hogy ön elégülté vált, azt mondta, hogy most akkor vagyok én már olyan nagy, hogy én tőled elkülönüljek. És akkor ugye belement az önmagának a felemésztésébe, a saját kincsének a felemésztésébe, és beindult a halál. Tehát elindult a halál folyamata, az első halál. Addig ugye ő haltatlan volt. És amikor ő azt mondta, hogy elkülönült Istentől, akkor ő az élete, az ő élete végessé vált. Akkor lett véges az ő élete. Az írás szerint, nem tudom, 900 környékén, 900 évet éltek Ádám és Éva, és az első emberek. Tehát ugye kapitalistákká váltak, az a sajátnak hit, a sajátnak vélt tőkéjükre építették az életüket. És nem a, a az örök életre buzgó forrásra. Tehát mindenki kapitalista, aki önálló, azt mondja, hogy ő önálló, önmagában álló, hát például a székem is önmagában álló. Itt a szék. De halott, nincs élet benne. És minden, ami önálló, az halott és nincs életben, sőt, előbb-utóbb megsemmisül eltűnik teljes mértékben. Meg fog semmisülni. Mert egy befejezett mű, és mivel, hogy Isten ő végtelen és folyamatos megújulásra teremtett, tehát ugye örök életre benne van a szóba, tehát ő nem fejezte be bennünk, hanem ő ugye folyamatos megújulást tervezett, képzelt el. Tehát így ebbe lenne az benne, hogy soha el nem múló élet. És az, amit az ember a jó és a rossz tudás fájáról megtudhat, tehát megvan egy, egy tott bölcsesség, tegyük fel, én elvégzek egy egyetemet, és akkor az már az én tervem, befejeztem az iskolát, és akkor az az én befektetésem, hogy hú, most már innen nem állíthat meg senki, mert, mert én, nekem már megvan az a bölcsesség, hogy most már élhetek, amíg meg nem halok. Egyébként a, a szék a, a legjobb példa erre, tehát a halott szék, tehát abból már más nem tud lenni, csak hát tűzifa, ugye, tehát élet nincs benne, az egy befejezett mű, mint, mint a szobrok is, tehát abból már csak 
por lesz és hamu mindkettőből, tehát nincs benne, élet nem lehet tovább formálni egy befejezett valami. És hát ez a, ez a halál is, tehát amikor megállítottuk, tehát Éva és Ádám ők megállították azt a folyamatos megújulást, az életet azzal, hogy megelégültek, tehát önelégültek lettek én központok azáltal, hogy hát az a bölcsesség, amit ők megkóstoltak, amiben addig növekedtek, hát az, az, az elégséges lesz. Na, nekem ehhez kapcsolódom, eszembe jutottak ilyen gondolatok, amiket már egy régebben is tudtam, de nem feltétlenül értettem, de most egy kicsit úgy érzem, hogy egy, ezt a beszélgetést kiegészítve összeáll egy egészi a fejembe. Ugye a kapitalizmusból indultunk ki, és abból indultunk ki, hogy Isten az életet úgy képzelte meg, hogy az ő állandóan megújítja. De onnantól kezdve, hogy szakítottak őseink úgymond a fáról, ez a folyamat megszakadt, és egy olyan rendszerbe kerültünk be az elbukott világba, ahol már ez a, megújul, ez a, ez a megújulási folyamat ez, ez megszűnt. Tehát, és erre, erre mondja mondjuk Pap Gábor, hogy egy zárt rendszer képezett. Csak nem ebbe a kapcsolatban mondja, ez, de majd mindjárt kitérek rá. Tehát az, az a lényeg, hogy most a fejemben úgy áll össze, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy szakítottunk a fáról, hogy ebből a megújulási ciklusból vagy folyamatból kiestünk, belekerültünk egy zárt rendszerben, és a kapitalista gondolkodásnak, vagy szellemiségnek az egyik ismérve az az, hogy ebben a zárt rendszerben ből ő összegyűjti magának a, a jókat, amit, 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 amiről úgy gondolja, hogy az jó. Még akkor is, hogyha nincsen rá szüksége, és pontosan nem is, nem is rakja vissza ebbe a rendszerbe, nem oszta meg ezt a jót, hanem magának elraktározza. És a rosszat hozza forgalomban, mert hogy arra nincsen szükség a jót, az pedig a jól meg csücsül. És ezt, ezt a közgazdaságtanban úgy hívják, hogy Gresham törvény, hogyha egy zárt rendszerbe két pénzt kezdünk el működtetni, az egyik mondjuk rossz, a másik pedig jó, akkor törvényszerű az, hogy előbb-utóbb a rossz pénz ki fogja szorítani a jót. Pont azért, mert a jó pénzt azt mindenki raktározni fogja, nem fogja senki sem használni, mindenki a rosszat kezdje használni. De állítólag ez a Gresham törvény ez nem csak a, a pénz, forgalomban állja meg a helyét, hanem az élet minden területén. Tehát, hogyha egy zárt rendszerbe a jó és a, a gonosz ö, harca kezd el kialakulni, akkor szükségszerű, hogy a, a gonosz győzedelmeskedjék. És a, ezért, ezért, hogyha valaki nem ismeri föl ezt, akkor, akkor ugye ez a halálnak a folyamata. Hogy ebből, ebből a rendszerből az ember önmagát nem tudja kiszabadítani, szükség van ahhoz, hogy ebből az átrendszerbe kívülről valamilyen megújulási folyamat be tudjék következni, mondjuk az újjászületés formájába, mert hogyha ez nem történik meg, akkor automatikusan a halál a vége. Nekem most valahogy ezek a gondolatok így most így egybe, egybe összecsengtek, és gondoltam, hogy akkor ezt így elmondom nektek. Nem tudom, hallottatok-e már erről a Gresham törvényről. De hogy nekem a fejemben ez most így amit a Kinga mondott, hogy megújulás, ez teljesen, teljesen összecseng, össze mert, mert megújulást az csak Isten tud. Tehát a, a megújulás, mint jellemző vagy tulajdonság, az, az Istennél van. Tehát az ember képtelen a megújulásra. Az ember az átrendszer, vagy a meglévő rendszerből tudja kiválasztani kényekedve szerint azt, amit ő jónak tart. És ezt a jót, ezt ő nem osztja tovább, hanem erre ráül kapitalista, hogy, hogy kifosztja gyakorlatilag a rendszernek a, az erőforrásait, azokat feléli. És ezzel gyakorlatilag feléli a teljes rendszert, önmegsemmisítésre van gyakorlatilag ítélve, csak idő kérdése, hogy mikor, mikor következik ez be. 
mert, mert ami jó lehetne, azt egyszerűen kivonják a forgalomból, és csak a rossz fogok maradni. Hogy a... Ezért mondja Jézus, ugye, hogy az életnek a törvénye mi? Tehát az életnek az alaptörvénye, ez a törvény és a proféták azt mondja, hogy cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy embertársaid vele cselekedjenek. Tehát, hogy a jót áramoltasd, és ne azt adod, ami, ami ócska, és rohadt, és már hasznavetetlen, hanem a jót adod neki. A jót adjál neki nagy mértékkel. Halmozottat, ugye így fogalmazza ő. Halmozottat. És persze ebből is lehet vallást csinálni, és csináltak is, csinálnak is. És ebből is úgy meg lehet gazdagodni, hogyha az ember ezt nem léleg által csinálja, hogyha nem Isten végezte el bennünk ezt a meggyőződést, hogy miért lenne fontos ezt mi csináljuk, és nem tudjuk ezt örömmel csinálni, hogy a jót áramoltassuk, a legjobbat, a legszebbet, ugye? A legszebbet, és akkor tud megtörténni a növekedés, és akkor ugye tudunk kijönni a szürke kockából, amiből, amiről beszélgettünk Osztó Zsoltan múltkorjában. Igen, tehát a kapitalizmus egyértelműen, tehát még ez csak a, a kapitalizmus az az ugye kétfajta van, tehát van a testi és van a szellemi, sőt, inkább fordítva először a szellemi, majd a testi. Mert feltetőleg Ádám és Éva először ő nem a testit látta meg és birtokolni, akarta az birtokolni, hanem a hanem a a szellemit. Tehát most mit például azáltal, hogy én emlékezni akarok a jóra, egyszerű példa, szellemi értelemben, hogy én felidézem a jót, ami velem történt korábban, az nem vádol meg engemet? A nosztalgiázás engemet nem vádol meg? Nem mondja azt, hogy én most halott vagyok? Hogy az én állapotom, az én mostani állapotom rosszabb, mint a korábbi állapotom. Mert egy korábbi állapotra kell én visszaemlékezzek, annyira reménytelenné vált az én jelenlegi helyzetem, állapotom. Ugye ez történik? Tehát már az, hogy nekem van emlékezetem, ugye, ez is kapitalizmus. Egy tőkét halmoztam magamnak, kiseltottam egy tőkét az én emléke, az emlékezetemben, az emlékeimben a jóból. A jóból. Azokból a képekből, amiket, amik nekem kedvesek voltak. És rajtuk ülök, még mindig. Ez is ugye kapitalizmus. Igen, tehát akkor van érzelmi, úgymond kapitalizmus, tehát amit élmények által gyűjt az ember, és ugye van anyagi kapitalizmus. Pontosan, először volt az érzelmi. Igen, de ugyanaz a szellemiség van mind a kettő mögött. Egyszerűen. De az az, az, az egészben még az érdekes, hogy, hogy, hogy ezt az, az, ebbe az zárt rendszerben lévő emberek, vagy gondolkodó emberek ezt egyszerűen önmaguktól nem tudják felismerni. Esetleg el tudnak jutni olyan szintre, hogy, hogy nem érzik jól magukat ebbe, de a kiutat nem találják. És itt visszakanyarodnék gondolatszinten arra, ami a beszélgetés elején volt, Attila, hogy mondtad, hogy, hogy Krisztus az, aki ránk talál, és nem, nem mi találunk őre. És ő hajol le ebbe az átrendszerbe, hiszen ő tudja, hogy ez az átrendszer ez működésképtelen, 
és ő tud bennünket itt összeszedni, még hogyha esetleg első körben nekünk úgy tűnik, hogy mi keressük és kerestünk egész életünkben az igazságot, és megtaláltuk ugye Jézus, hogy Jézusnál lukadunk ki, mert már kitalálom mindent, kipróbáltunk mindent, de végül Jézusnál kitünk ki, de, de aztán után később az ember megérti, hogy nem, hanem minden kegyelem, maga, maga a gondolkodásnak a képessége sem az enyém, azt is úgy kapom, így a gondolatokat is úgy kapom. Tehát én is eljutottam már ilyen gondolatokig, jobban, hát igen, megint így a fogalmazás, hogy eljutottam el. Tehát Isten kegyelmű már, már megérthettem azt, hogy, hogy a gondolkodásnak a képessége is, meg, meg az, hogy egyáltalán rá tudok csodálkozni, az értelemnek a, a, a mikéntje, a megélhetése, ez is mind-mind ajándék. Tehát ez, ez, és akkor ebben próbálunk mi, vagy a kapitalizmus szellemisége próbálja azt elültetni az emberekben, hogy ebben lehet fejlődni, hogyha sokat tanulsz, ugye hogyan mondják, hogy ökör lesz belőle, vagy tínóból lesz ökör, vagy valami ilyesmi, hogy mert, vagy hogyha sok programozást tanulok, akkor, vagy valami, akkor, akkor eredményesebb leszek, mondjuk ezt pénzé is tudom tenni, és akkor a pénzből meg tudok venni ezt, és akkor, az, akkor örömöm lesz, és akkor az örömömből lesz boldogság, és akkor mit tudom, és a többi. Szóval ez mondjuk nekem sosem ment le a torkomon, hogy, hogy, hogy tehát ezt mindig éreztem, hogy hazugság, de, de, de aztán én is belestem a 30-as abba, hogy, hogy nem, találtam, nem találtam az életemnek az értelmet, és akkor úgy voltam, hogy akkor belefolyok a világba, hát ott megtalálom, és akkor a 30-as éveim erről szóltak. De aztán ugye kiábrándulással végződött a dolog, mert, mert beleuntam, és akkor már meg akartam halni én is, tehát már, már elegem volt az egészből. És akkor, és akkor, és akkor volt az a, az a lelki állapot, vagy az a padlófogás, amikor, amikor, amikor Jézus az úgy gondolt, hogy akkor beléphet az életembe, vagy akkor már meg fogom őt látni. De nem tudom ezt, hogyan történt, de, de így a mostani beszélgetésből valami ilyesmit tudnék elképzelni, hogy vagy hát igen, tehát ez is megint, hogy én tudnám elképzelni. Tehát, és volt egy érdekes gondolat, amit a Jocu mondott, hogy a hogy a, az én akarja az egót leuralni. De hogy akkor, akkor csak nem akartam félbeszakítani akkor ott a beszélgetést, mert akkor én sem akarok úgy, mint a... Tehát, hogy, hogy akkor most hogy próbáljuk meg letisztázni, hogy akkor most mi a különbség az én és az egó között. Hogy a, tehát tényleg olyan ellentmondás az egész, hogy akkor most ez hogy van, hogy akkor most meg igazából most akkor ki vagyok én. Tehát, hogy a, hogy a túl, túl sok testi tudást vagy a tudásnak vélt gondolatokat halmozok föl a fejembe, és utána már nem fér abba ugye más, hogy akkor, hogy akkor ez most ne, nem tudom így elképzelni, hogy akkor most a, aki most beszél hozzátok, vagy aki most keresi a szavakat, az most kicsoda. <gül> hogy akkor most az én az, 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 az nem úgy én, amit én eddig képzeltem róla, hogy én, hogy persze szabad akarattal bíró valami, de de abban már biztos vagyok, hogy nem az, amit a tükörbe látok. Ezt, ezt már megértettem, de akkor még tovább, a csodálkozáson még nem ért véget, még tovább csodálkozok azon, hogy akkor most, akkor most én ki vagyok pontosan, meg, meg, meg hogy akkor Isten hogy jön a képbe, ez az egész teremtés. De most már láttam, hogy van értelme, vagy van célja, és tapasztalom a boldogságot, és az örömöket, tapasztalom a nyugalmat és a békességet, ami, amit én nem tapasztaltam 44 évig. Úgyhogy... Nem tudom, de olyan jó, hogy egyébként tényleg, amit a Jocó is mondott, hogy ezelőtt tíz évvel, ha mondjuk meghallgattam ezt a beszélgetést, akkor lehet, hogy nem értek, nem értek bele semmit, és most, most, meg, most meg én tudok beszélgetni erről. És, és jó, hogy az Isten összehozta ezt a, ezt a csoportot, mert, mert senki másról nem tudnék egyébként itt beszélgetni. Vannak ilyen kezdeményezések, akiknek mondjuk van füle a hallása, de nagyon sok itt a környezetemben. És a tényleg, amit ma 
Kinga, betettél a közelibe az a hanganyag, hát tényleg, amikor azt is meghallgattam, akkor, akkor volt bennem egy, egy, ilyen, egy ilyen szellemi, meg testi érzelmi katalazis is egyszer, nem tudom pontosan ezt így elmondani, de hogy, de hogy szellemben is örömködtem, meg, meg fizikálisan éreztem, is éreztem valamit, de hogy akkor, akkor az kiérezte. Tehát, hogy ki vagyok én, vagy nem tudom, nem tudom, értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát a csodálkozás. Igen, én értem. Mi a, mi a tárgya? Én értem, tehát a, pont ez, amit az Attila az előbb elmondott lélek által, tehát a lélek az folyamatosan meg tud újulni, és a lélek értheti csak a lelki dolgokat, illetve Istent, Isten lélek. És a lélek tud újongani minden kijelentésnek, mert a léleknek adatott meg a hit ajándéka, ami által értheti Istennek a bölcsességét, ami által folyamatosan megújul, és olyankor a lélek ficánkodik, tehát kik vagyunk mi, nem azok vagyunk, akik már, akik voltunk, akik folyamatosan keresték, kerestük és kérdeztük a világba, hogy kik vagyunk, kik lehessünk, kik akarjunk lenni, hanem azok vagyunk, akiknek mond akiknek mond minket a lélek, tehát Jézus által, tehát most már Isten kegyelméből lelkek vagyunk, az ő lelkei, az ő gyermekei, és remélhetőleg meg is tart bennünket. És, és hát most már láthatjuk a kettő közti különbséget. Tehát én azt érthettem meg, hogy, hogy olyankor, tehát a, a lélek... Tehát az lennék én, úgymond, de nem én vagyok, hanem ő, tehát a lélek nem az enyém, hanem az ővé, hiszen ő támasztotta életre a Krisztus által, tehát Krisztus talált rám a pokolba, mikor meg akartam halni, és akkor kimondta rám a... a tehát elfogadta azt, hogy az én, illetve az egóm meg akart halni, hiszen beismertem, hogy bűnös vagyok, és hát ugye kegyelemből, a lelkem életre támadhatott, és így hát hallhatom őt. Tehát a lelkem most már nem kell, hogy gondolkozzon, hanem folyamatosan kap táplálékot, megújító erőt az ő lelkéből, és hát ilyenkor az örömünk, tehát egyek vagyunk ilyenkor, a lélek a lélek által egységben van, a jelenben van, a mennyországban van, és örömködik, tehát ott nincs gondolkodás is, ez a jó. Tehát innen lehet tudni, amikor nem kellett gondolkozzak, nem kellett tervezek, nem kellett kitaláljam, hogy hogyan legyek ma boldog és mitől, hanem Isten már gondoskodott erről, hiszen ő a gondviselő, ő a táplálom, és hát ugye kaptunk ma is bőségesen táplálékot, és hát a lélek így örömködik. A, az ego az, akinek folyamatosan tervezni kell, gondolkodni, elkeresgélni, hogy, hogy találjon magának valami, valami örömet, és ugye el kell jusson A-ból B-be, tehát az, amik, amik már nem vagyunk Isten kegyelméből. Hát ezt nagyon jól összefoglaltad egyébként, Kinga, köszönöm szépen. És sajnos, hogy nekem, nekem is el kell búcsúznom tőletek, úgyhogy ölelek benneteket, nagyon, nagyon jó kis beszélgetés volt ez így hallgatni is, meg, meg a gondolataimat is megosztani. Hát ölelek benneteket, és valamikor máskor majd nyilván fogjuk folytatni. Sziasztok!
ölelés levente. Micska, én fűznék hozzá a gondolatodhoz egyébként, hogy, hogy figyelmek, hogy milyen érdekes rabságot adott nekünk Isten. A legszebb, leggyönyörűbb rabságot adta nekünk Isten, hogy, hogy azáltal növekedhetünk, és azáltal élhetünk örökön, örökké. Ugye a visszatérő motivum ugye az elmúlt időben, hogy megosztjuk azt, amink van. Tehát a megosztás öröme által örökön élek. Él bennem a lélek konkrétan. Tehát nekem van szükségem. Isten, Isten ugye úgy gondolja az, a vallásos elme, hogy én azért kell megosszak valamit, hogy Istennek kedves legyek, hogy ő lájkoljon engemet. Amúgy ez igaz is. <gül> ez igaz is. De nekem van a legnagyobb szükségem arra, hogy amit én kaptam, azt sosem tartsa, sosem tartsam magamnál. Ne, harmoz, ne halmozzam, most nekem is botlik a nyelvem, ne halmozzam a terhet. Mert akkor már az én terhem már nem, nem könnyű és nem gyönyörűséges. Hogyha halmozom, az én terhem akkor könnyű és akkor gyönyörűséges az igám, hogyha én folyton megosztom azt, amit kapok, és ezáltal nyerek feloldozást, feloldódást a bűn teste börtönéből, börtönétől így tudok elszakadni teljes mértékben. Amúgy meg, amit mondott Jocó, szerintem ezt ő arra mondta, hogy az én akarja csapdával ejteni az itt az egót, vagy valami ilyesmi, és ez a teljes skizofrénia, ugye? Ő ezt arra akart ezzel utalni, a kettő ugyanaz. Tehát ugye az ezó az arról szól, hogy én egótlan leszek. Avagy úgy is mondhatta volna, hogy egó egótlan lesz, vagy az én éntelen lesz. Ő erre mondta, hogy skizofrénia. Mert amúgy nagyon szuper kérdés az, amit mondtál, amit kérdeztél Levente, hogy hát akkor ki vagyok én? Na ez egy hatalmas botrányos kérdés, és visszakanyarodtunk oda, amit a beszélgetés indult, hogy igen, örökösök vagyunk. Tehát ha mi a hamis énnek megszűnünk, és úgy élünk, ahogy Jézus megmutatta azt, és tanította, akkor gyakorlatilag Isten fiak vagyunk. Isten fiak vagyunk. És Istennek a lelke ö, cselekszik általunk, és Istennek a lelke csodálkozik általunk. És ő vagyunk, ő vagyunk, az ő dicsősége vagyunk egyenként, külön-külön. Együtt is, külön-külön is, az ő dicsősége vagyunk. És figyeljük meg, hogy, hogy nincs örök élet egy embernek, nincs örök élete. Több embernek van örök élete. Több embernek lehetséges az, hogy ő folyton árassza magából azt, amit ő kapott hogy folyton továbbadhassa azt, amit kapott. Nekem lehetőség az, hogy vannak embertársaim. Mint ahogy nektek is lehetőség az, hogy vannak embertársaitok. Mert van ahova adni. Hatalmas a szomjúság a világban és az éjség a világban. Van ahova adni. Van, ami által még többet kapni és növekedni. Tehát van mennyek országa. A hiány által is megterendődik a mennyek országa ilyen értelemben. Mert a Istenhez képest minden hiányos. Ugye Istenhez képest minden hiányos. Tehát 
nem válok teljes mértékben egy évvel. Ha egy évánik vele, akkor megszűnnék létezni. De mivel nem válok teljesen egy évvele, hanem az örök élet az, hogy őt megismerem. Őt vele ismerkedek. Ő vele közösségen van. És folyton, folyton folyvást, ugye, megújulok. Újat kapok, újat adok. És semmit nem kell megtartanom. Miért akarnám megtartani? Miért akarnék én bármit is um, Uh, régivé tenni. Mét adnék én bárnek is kort? Időt. Nem adok többé időt. Örökké valóság. Örökké valóság. Nincsen semminek sem kora. Semmi sem válik régivé nálam. A mindennapi kenyeret minden nap megosztom. A mindennapi kenyeret csak úgy táplál, hogyha meg van osztva. Ha nincsen megosztva, akkor szikrekedést okoz, meg emésztési problémákat okoz, amiben bele lehet halni egészen konkrétan. A folyton folyvást adás, ami maga után vonja a folyton folyvást kapást, ugye? Az maga az örök élet, az élet öröme. Na hát, uh, igen. Én annyit tennék hozzá, hogy hát a megismerés pontosan azért fontos, hogy élő bizonyságom legyen, hogy tudom, hogy kiben, tehát a bizalomért, mert hát a bizalom a kapocs. Tehát, hogy nem egy vak, vak hit által, nem egy fantáziába kapaszkodok, hanem egy élő örökkön valóságba, tehát Istenbe. Aki, aki, akivel a kapocs pontosan ebből az ismeretből épül a, a közelség, a bizalom által. Minél jobban megismerek valakit, hát annál jobban bízom benne. Figyelme, Kinga, hogy, a, hogy amiről beszéltünk eddig, Isten kegyelm által milyen egyértelműen bizonságot tesz arról, hogy az a világ, amit most így ismerünk, és amire ugye Levente is azt mondta, hogy semmi nincsen jó benne, tehát semmi sem jó benne. Ahogy mi azt ismerjük, az semmi sem jó. Ez az óriási botány, amit nem, mi nem tudunk elfogadni. Mi meg akarunk tartani ebből valamit. Ebből a, ebből a sok rosszból, úgymond. De az, amiről beszélgettünk mostanig, mennyire egyértelműen bizonságot tesz arról, hogy a világ a halál felé tart? Mert mi növekszik itten folyton? A tárhelyek, azok növekszenek. A tárhelyek, a kincstárak növekszenek. A kincstárak az agyunkban, a házunkban, a kertünkben, a városunkban, az országunkban nőnek a kincstárak. Sőt, a világhálón is egyre nagyobbak a tárhelyek. Befogták Isten kegyelmét. Annak egy részét befogták Isten tudásának egy részét birtokolják, el van tárolva, és azt gondolja, ugye a fenevad, az antikrisztus, hogy eltárolja azt, ami van, amit ő kapott, és összelopkodott az emberektől, ugye, egy ilyen elektronikus tárhelyen, és ő abból vígan fog élni, ugye, az örökké valóságig, Isten nélkül. Isten nélkül. Tehát az, hogy megnőttek a tárhelyeink, és növekszenek folyton, azt jelenti, hogy a halál felé tartunk. 
hogy az agyunk, a tudásunk megnőtt, a tároló készségi képessége az agyunknak megnőtt, az azt jelenti, hogy a pokol felé tartunk egészen konkrétan. Igen, és ezt teremtette meg az ember a virtuális valósággal, amit persze Isten megengedte. Tehát mivel, hogy már a test nem, nem bírt többet rögzíteni, tehát így jött képbe a fenevad képe, tehát a virtuális világ, mert az tárhelyet biztosított, hogy a szellemi kincseket oda rögzítse, és hát ugye az ő engedélyével csak annyit engedjen meg, ami ami őt dicséri, és ami, ami, ami neki jó, már mint a, az árt rendszer működtetőjének. Pontosan, hogy mondod, mi történt először? Először az történt, hogy az agyat, az agyunkat rabul ejtettük. Az agyat arra kezdtük használni, amire az nem teremtetett. Az agy, ugye, koordináló, végrehajtó, Fajtát a végrehajtó testrészek, szerveknek a koordináló központja. Tehát ilyen, mint aki a kamionokat irányítja, vagy a, mit tudom én, a repülőgépeket irányítja lentről, koordinálja őket. Ez az agy. Ez lett volna az agynak a szerepe. És az agynak adtunk egy, egy másik funkciót, hogy tároljon, emlékezzen. És Isten jelezte számunkra, hogy ne, ne tároljatok semmit, én tárolom, én tárolom, ti ne tároljatok, adok bármikor, bármit, bármennyit, amennyit akartok, bármennyit kaptok tőlem, ne tároljátok. Az agyunkat meghekkeltük, feltörtük, és tárolásra kezdtük használni. Az Úristen jelezte azt, hogy ez így nem jó. Agyvérzés, agydaganat, különböző agyi problémák, fogyatékosságok, szülők, okos szülőknek, fogyatékos, agyi fogyatékossággal rendelkező gyermekük, stb. 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 Isten folyamatosan jelzett, hogy ez nem jó, ez így nem lesz jó. Nem kell semmit sem tároljatok. Adjátok ide azt a hatalmas nehéz szerhet nekem. Mert én el tudom azt hordozni, ti nem. Ti semmit sem kell tároljatok, mert mert hogyha velem folyton élőadásban vagytok, akkor mindenem a tiétek. Miért akartok tárolni? Csak akkor, hogyha meg akartok lopni. Csak akkor, hogyha nem azt akarjátok csinálni, ami tőlem van, ami az élettől van. Az élet törvényéből fakad. És miután, ahogy te is mondtad, Kinga, az agyon már nem fért a tudás, az információ, az Istentől lopott szerzett információ, feltettük az elektronikus tárhelyekre és abból akarjuk összerakni az új világot. Igen ám, de ugye a fenevad képébe, ugye fenevadnak a testébe lélek jelent meg, úgymond. Fenevad képe beszél, és már lassan független az embertől is megtörténhetne akár az is, hogy eltiporja az embert. Ugye a robotok egy bizonyos sablon szerint teljesen roboti világot hoznak létre, egymást javítgatják, míg nem, ők is úgymond felemésztik teljes mértékben magukat. És akkor tényleg azt kéne történni, ami a science fiction filmekben, ugye, ami lehetetlen, hogy elmennek más bolygókra tovább lopni, tovább zsákmányolni. Mert saját magukat már felemészették teljes mértékben. De ugye ez nem lehetséges. 
Ezek akkor a gondolatok, hogy ezt tárolni nem lehet semmiképp, hanem úgy gondolom az Úristen adja ezeket arra, hogy megelevenítse az ő országát mi bennünk, hogy megértesse velünk a lelkünkkel, hogy hol van a mi helyünk. Az elménk felfogja, hogy mi felé tartunk, mert ez az, ami felé tartunk. Nincsen tárolás, nincs gondolkodás, úgymond ilyen értelemben. Nem kell tároljunk semmit, hanem ahogy beszéltük, ugye gyermekként, örökösként, egyszerűen csak csodáljuk az ő dicsőségét egymásban, bármiben, akár a kreativitásban is, ami szintén tőle van, ami szintén tőle van, és amit szintén nem akarunk birtokolni, ami azt jelenti, hogy hogyha ma kreatív volt valaki, tegyük fel most egyszerű példa, valaki kreatív volt ma a barkácsolásban, holnap tegyük fel kreatív lesz a gasztronómiában, és ez a léleknek szabad, ő ezt megteheti. De azt a kreativitást már nem akarja birtokolni, és nem akarja levédeni. Nem akarja úgymond jogvédetté tenni, mint ahogy tesszük mi. Apropó, itt megint úgy látszik, hogy nem lehet megállni, mert bejön ugye a kínai kreditrendszer, amit be akarnak hozni Európába is. Hogy mitől értékes az ember. És ha valakinek nincsen, mit tudom én, valakinek büntetése van, ami nincsen kifizetve, nem mehet ki az országból. És állandó felügyelet, ugye, kamerák mindenhol, és az embert pontozza, hogy mennyi az ő értéke. Egy ilyen robot, géprendszer, a fenevad rendszere szerint folyton pontozza. És miért történt ez? Miért tud ez megtörténni? Pontosan azért, mert, mert a fenevad rendszerében, a sátár rendszerében egy irányú a, a gazdagság, egy irányú. Tehát kizsákmányolás történik. Tehát van birtoklás. Tehát birtokolni akarás van, megszerezni akarás van, vadászat van, de elengedés, megengedés, megbocsájtás nincs. Ezek nincsenek a sátár rendszerében, a fenevad rendszerében. A legjobb példája Jézusnak, ami ezt megmutatja, hogy miért alakul ki ez a ez a hideg, gépies, sátáni rendszer Kínában és Európában is, az, amikor egy embernek volt adósága, mit tudom én, tízezer pénz, és azt mondta neki a hitelező, hogy vegyenek el tőle mindent, feleségét, állatait, meg mindent, és őt szolgálvá teszik, nem tudom én, mennyi időre. És összetört az ember teljes, mérték, teljes igen, mértékben, és könyörgött, hogy engedje el, vagy engedje meg, hogy egy kicsi időt még várjon, adja meg a tartozását, ne legyen rabszolga. És a hitelező megsajnálta őt, és elnézte minden, eltörölte minden tartozását neki. Minden tartozását eltörölte. Utána ő kiment, ugye a a törvényszékről, és találkozott egy szomszédjával, egy adósával, egy szolgatásával. Szintén szolga volt, mint ő, ugye. Aki nagyon kevés pénzzel tartozott neki, és azt az embert elkezdte folytogatni, hogy adja meg azt a kevés pénzt neki. És ki akarta fosztani minden vagyonából, börtönbe akarta őt záratni, 
pedig kicsike pénzzel tartozott neki. Nem annyival, mint ő amennyivel tartozott a hitelezőnek. És jelentették ezt a hitelezőnek, hogy mit tette az ember az ő embertársával, szolgatásával. És a hitelező azt mondta, hogy fogjátok meg, kössétek meg, és börtönbe vele, ugye, rabságba vele, hogyha így bánt az ő embertársával. Hisz én neki a hatalmas adóságot elnéztem, de ő nem akarja elnézni az adóságot az ő embertársának, a kicsikét, a kicsi adóságot. És így vált ő ugye szolgává, így került ő a börtönbe. És a számonkérés a világban, ez a brutális gépies kontroll kamerákkal, meg mindennel, miért van és mitől van? Azért, mert a mi tartozásunkat elnézte a Jóisten. Védkeztünk embertársaink által, embertársainkkal szemben, megloptuk őket, hazudtunk, ugye, akár gyűlöltük őket. Jézus azt mondja, aki gyűlöl, az már gyilkos. Gyilkosságot követett el, mert hogyha az ő gyűlölete, hogyha a testet öltene, az az ugye gyilkosságba torkolna. Tehát Isten nekünk elnézte a sok védkünket, a, a butasságunkat, a hazugságainkat, az istentelenséget, a lopást, tolvajlást, a parázdaságot, mindent elnézett nekünk ő, de mi nem akartuk elnézni az embertársainknak nem akartuk elengedni az ő bűneiket, az ő adóságukat. Bocsáss meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. Ugye ezt mondja Jézus. Hogy engedjük el, engedjük el. Tehát kérjük Istentől, hogy ő engedje el a mi adóságunkat, és mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy elengedjünk mindent, hogy úgy legyünk szabadok, minden el van engedve. Nem kötöz engemet, sem az adóság, sem a neheztelés, sem a harag, semmi nem kötöz engemet, mert mindent elengedtem, semmit nem birtokoltam, sem a kincseimet, sem a haragot, sem a neheztelést, semmit az égatta világon, és így lettem szabad Isten kegyelméből. Így lettem örökös, így lettem a leggazdagabb ember az egész világon. Isten gyermeke, ugye, más szóval. Hatalmas és dicsőség dolgok ezek, amiket emberi szavakkal egész nehéz kimondani, és aki is mondjuk, nagyon kicsik az esélye arra, hogy valaki ezt megértse, aki nem kapott engedélyt, ugye, aki nem kérte az engedélyt az engedély osztótól, Jézus Krisztustól, hogy megértse ezeket a kijelentéseket. Mert ő azt mondta, hogy mindent neki adott át az Úristen, és senki nem látta őt, csak a fiú, csak ő látta. Senki nem ismeri Istent, az ő titkait, az életitkait, csak a fiú, és akinek a fiú odaadja ajándékba ezeket a titkokat, ezeket a megértéseket, akiket ő átformál személyesen, akik hozzá fordulnak személyesen segítségért, hogy át legyenek formálva, és újjászülessenek, és gyermekké lehessenek Isten kegyelméből, Isten örömére. Pont erre, erre mondta, illetve mondja ma is Jézus, hogy semmivel, tehát hogy semmit ne tartsunk meg, semmivel ne készüljünk, és ez, hogyha rávetítjük mindennapi 
dolgainkra és az életünk minden területére. Tehát ez is ugyanazt mondja, hogy nem kell megtartanunk semmit, tehát sem érzelmi szinten, sem anyagi szinten. Tehát ugye, ahogy Attila mondtad, megosztás van, és a lélek biztosít, tehát Isten biztosít az Isten lelke az ő gyermekeinek, az ő elhívottjainak mindent, tehát, hogy nem kell memorizálnunk semmit, nem kell még lelki élményeket sem gyűjtsünk, tehát ugye megéljük, bizonyságot teszünk róla, és azt már el is lehet felejteni, tehát nem is kell azon erőlködjek, hogy elfelejtsem, mert konkrétan alig tudok visszaemlékezni már a reggelre is, hogy mi történt, és hogyha ezt így most elmondanám egy Istenem ismerő embernek, hát biztos orvoshoz küldene, hogy milyen dolog, hogy nem emlékszem, tehát már volt olyan, hogy nem tudtam hányba vagyunk, meg kellett nézem a naptáron, vagy például tegnap nem tudtam eldönteni, hogy hány éves vagyok, mert így valaki rá kérdezett, hogy hány éves is vagy, és, és nem jött, nem tudtam. Hirtek kellett gondolkodnom, és ki kellett számolnom, hogy akkor most, hogy is van ez. És hát így számomra ez visszaigazolás, hogy valóban az történik, amit Jézus megmondott, és semmi nincs erre, semmit nem rejtett el előlünk, mindent kinyilatkoztatott, ami szükséges erre az útra, és hát, hogy velünk van a Szentlélek, hiszen nem is kell, még azt se kell megjegyeznem, hogy hogy hívnak, mert bármire szükségem van, tehát a, a lélek mindent eszünkbe juttat, mindenről gondoskodik, és hát ebben a bizalomban élni a legcsodálatosabb, tehát valóban nem kell. Tehát a, a gondolkodás az már nekem egy elég, egy elég nehéz testi erőködés. <gül> Annyira jó ezt így megélni, megtapasztalni Isten kegyelméből, hogy, hogy ő az, aki, aki mindenről gondoskodik, és mindent eszembe juttat, és annyira örülök, hogy azokat a dolgokat már elvette tőlem, hiszen volt arra is precedens, hogy még az útam elején, hogy, hogy gondolkodtam azon, hogy hú, hát készülni kell úgy anyagilag, úgy elméletileg, Istenből, Bibliából, hogy nehogy valamit elfelejtsek, tehát még volt olyan gondolatom is támad, hogy hogy talán meg kéne mindent kívülről tanulni, tehát én is átestem egy csomó olyan dolgon, amikkel szembesülhettem, hogy hát bennem is a világ, a világ mindenféle elbukott formája megtalálható, és hát utána hatalmas, hatalmas szabadság, ez, amit most megélhetek az ő kegyelméből, hogy hát amin aggodalmaskodtam már, mint a, a, az útam elején, hát ezeket ugye, ezekkel szembesített, megmutatta, és hát kiderült, hogy ezek mind a testi, az ego, a régi, óember gondol, gondolatai, gondolkodása voltak, és hogy hát ez a mennyek országában teljesen fordítva van, és hát szó szerint is minden igaz, amit Jézus nekünk kinyilatkoztatott, és és most ugye Isten kegyelméből érthetjük, és egyre többet felfoghatunk az ő bölcsességéből, ha már már többször is 
ezeket hallhattuk, ezeket a kijelentéseket, de egyre azt tapasztalom, hogy egyre egyértelműbbé válik, hogy nem csak metaforikusan átvitt értelemben igazak azok a szavak, azok a kinyilatkoztatások, amit, amit Jézus mondott, hanem nagyon sokszor tényleg még, még szó szerint is úgy van, aztán megállja a helyét.